0: Tem uma doação aqui no celular, é isso mesmo? Ou não? Não? Pensei que já era uma oferta. Glória a Deus. Muito feliz de ver tantas pessoas aqui nessa noite para passar por este corredor, queridos, onde nós vamos falar sobre vencendo na vida financeira. E eu quero dizer para você que uma das coisas que paralisam as nossas vidas do que diz respeito a ter sucesso nas finanças é o medo. Sabia que uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de fazer trocas na sua vida, principalmente quando você tem uma certa estabilidade? É, eu peguei, o, eu fui profissional de TI nos anos 80 e, e no início dos anos 90. Então eu peguei o início das coisas. E eu estudei para isso, eu fiz técnico informática depois eu fiz faculdade de análise de sistemas, e dentro da empresa onde eu trabalhava, é, não tinha mais para onde eu ir na área de informática, não tinha um departamento de informática tão grande, e eu sempre tive uma habilidade de falar, de me comunicar, de me relacionar com as pessoas, tanto que eu fazia toda a coleta de... Dos dados para fazer um sistema, as entrevistas. Era sempre eu que era mandado para fazer na rua. E o pessoal viu que eu tinha uma certa habilidade para a área comercial. E aí eles fizeram um convite para mim. Olha, você não gostaria de ir para a área comercial? Eu falei, eu? Você está doido? Eu, eu, eu estudei, entre a faculdade e o técnico, sete anos para fazer o que eu faço. Né? Agora você quer que eu mude para a área de vendas? Aí depois eu comecei a ver que o salário era bem melhor, que o serviço era gostoso, viajava, era restaurante. Era um... E o principal que eu queria era me relacionar com pessoas. Eu, toda vez conhecendo gente nova, que é uma coisa que eu sempre gostei. Não é? Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou topar esse desafio aí, mas eu falei assim para a empresa... Você, aquela época tinha valor, isso, né? Era diferente. Eu falei, vocês não mudam a minha carteira, tá? Porque eu era, eu era coordenador de informática. Eu falei, eu vou ficar aqui no comercial, se não der certo, você não vai sujar minha carteira. Eu pensava assim, né? Você vai colocar vendas aqui, eu não dou certo, eu vou ficar seis meses e mandar embora. É sujar minha carteira. Porque, ó, então não precisa me mudar o meu registro. Me deixa aqui como coordenador de informática. E, queridos, o que, que era isso, na verdade? Era a minha insegurança. Era o meu medo. Olha, eu vou para esse negócio, eu gosto, eu acho que vai dar certo, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de, de ter que voltar atrás e não encontrar mais o meu conforto, a minha segurança. E eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. Para você vencer na vida financeira, querido, você tem que fazer como aquela canção diz. Você tem que queimar as pontes com o passado. Você precisa fazer isso. Você precisa construir caminhos que não têm retorno. Você precisa fazer coisas que você diz assim, eu não estou deixando aqui um caminhozinho para voltar, não tem volta. Eu destruí. Eu só tenho como seguir em frente. Eu posso até mudar, escolher um lado ou outro, mas atrás não volto, não volto mais. Amém, queridos? Essa é só uma introdução para vocês entenderem um pouco do que eu quero falar hoje. Eu quero que você vença seus medos. Eu quero que você rompa com o seu medo de vencer. Ah, eu não tenho medo de vencer, eu quero, eu quero prosperar, eu quero crescer na minha vida profissional, nos meus negócios, vamos ver, então, vamos, conforme for falando, você vai ver se você tem ou não medo de vencer. Quando nós vemos uma pessoa vencedora, quando nós vemos uma pessoa de sucesso, nós olhamos para ela e falamos assim, esse homem, essa mulher, ele não tem medo de nada. Quando você vê um comunicador, um grande comunicador Você pega, você vê o, o, o Fausto Silva Ou você vê outras pessoas da televisão Luciano Huck Você fala, se você der um microfone para ele agora aqui, Ele desenrola a coisa, ele fala Ele, ele, ele preenche querido tempo Você fica entretido naquilo que ele fala Então você diz assim, esse homem, essa mulher Jamais ele tem medo, insegurança O que você der para ele fazer, ele faz isso é um grande engano, queridos. Nós pensamos que as pessoas que são vencedoras, as pessoas que têm sucesso, elas não têm insegurança, e não é verdade. Quando você vai ver biografias, você percebe o quanto essas pessoas são inseguras, o quanto um bastidor dessa pessoa ela é carregado de insegurança, é carregado de medo que não dê certo aquilo. Mas quando ela está performando, quando ela está diante da situação dela, ela exala a segurança. E o Filho de Deus tem que ser assim. Tem que ser uma pessoa que tem postura. Você não pode entrar em lugar nenhum de cabeça baixa. Porque o teu Deus não te criou para andar de cabeça baixa. O teu Deus não te criou para andar em derrota. Você precisa ter uma postura vencedora. Você sabe que ninguém quer contratar uma pessoa derrotada? Ninguém quer fazer negócios com uma pessoa derrotada? Não adianta. Ninguém quer saber dos seus problemas. Ah, eu, tô, eu sabe por que eu estou com essa cara nessa entrevista? É que o meu filho não dormiu à noite. Olha, eu lamento muito, mas isso só vai te prejudicar ali. As pessoas não querem saber os seus problemas. Então, querido, você precisa superar as suas lutas e aflições e transformar isso daí, querido, em atitudes que vão demonstrar que você, na verdade, é um filho, uma filha de Deus, cheia de fé e, principalmente, cheia de coragem. Vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9, na NVI, por gentileza, queridos, na NVI, Josué, capítulo 1, de 1 a 9, eu quero compartilhar com você sobre este homem que ele foi o maior conquistador, não tem nenhuma pessoa na Bíblia que tenha conquistado mais que Josué, ninguém, Ninguém. Ele foi o maior general, o maior estrategista, o maior guerreiro. Pode falar de Davi, pode falar de quem você quiser. Ninguém supera Josué. Ele venceu grandes batalhas. Diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Ponto. Eu gosto dessa frase. Meu servo Moisés está morto. Ponto. Agora, pois... Você e todo este povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus dá ordens. Deus é imperativo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser a planta dos seus pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você... Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Oh, meu Deus. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela. Nem para a direita. Nem para a esquerda. Para que onde você para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aleluia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que tudo, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Último versículo, queridos. Não fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, leia comigo bem alto agora, igreja, estará com você por onde você andar. Diga para duas pessoas isso, o Senhor, teu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 2, vamos fazer uma, uma exposição bíblica rápida desse texto, querido. Vocês sabiam que quando Deus falou isso para Josué? Meu servo Moisés está morto. Já fazia 40 dias que Moisés tinha morrido? Eu vi um comentário bíblico muito interessante que, que disse que Deus teve que sumir com o corpo de Moisés, senão o velor não acabava. O povo não parava de chorar. O grande e maior líder que eles tinham conhecido até então. Ai, Moisés! Ai, Moisés! Ai, Moisés, parou, parou uma nação, parou o país inteiro. Aí Deus deu uma notícia, querido, que é óbvia. Mas ele teve que dar. Porque para o povo de Israel, parece que Moisés não tinha morrido. É como se Deus falasse assim, presta atenção. Moisés, meu servo, está morto. Você entendeu que ele morreu? Epa! Não, peraí Deus, eu sei, eu sei não, mas parece que você não sabe. Queridos, Deus muitas vezes nos chacoalha para retirar o luto da nossa vida. E eu não estou falando de luto somente porque uma pessoa da sua família faleceu. Existem os lutos emocionais. Existem os lutos pela perda de um emprego. Ah, eu fui demitido dessa empresa, e eu amava esse trabalho, e, e é o seu Moisés, é o seu Moisés, a empresa que eu abri, uma pizzaria, Deus, eu tinha tantos planos, quebrou, eu fechei a pizzaria, eu fechei a oficina, é o teu Moisés, é o teu luto. E Deus, nessa noite, diz para você, o teu passado morreu. Teu passado profissional, as coisas tenham dado elas certas ou erradas, acabou. Agora eu quero que você olhe para frente. Por isso que Deus diz, meu servo morreu, teu passado morreu, teus negócios do passado acabaram, viu? Ó, oh, esse ciclo se encerrou. Por isso que você precisa parar de olhar para trás, senão você não vai prosperar nunca. Quem abre um negócio não pode ficar pensando na época que tinha convênio médico da firma. Que era CLT, que era bom, que era isso, que era aquilo. Você abriu um negócio porque você quer prosperar, você quer crescer. Porque você quer ganhar 5, 10, 20 vezes mais do que você ganhava. Quem crê que isso é possível, diga amém. amém. E é possível mesmo. Deus faz isto. Agora, pois, você e todo esse povo de Tupé, todo esse povo que está aqui nesta noite, se prepare para atravessar o Rio Jordão. <risos> e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas e ao povo da Cristo salva e tu pego. Glória a Deus. Aleluia. Se prepara para entrar. Então, querido, deixa o passado para trás. Deixa. Acaba com o velório. Acaba. Acaba com o luto pelas perdas que você teve. Queridos, os grandes empreendedores, as grandes pessoas de sucesso que prosperaram muito na vida, são pessoas que muitas vezes faliram três, quatro, cinco, seis vezes. Tem pessoas que eu sigo que são influenciadores digitais, as pessoas contam que já faliram cinco vezes. Eu fali cinco negócios, sexto negócio meu deu certo. Por quê, querido? No mundo dos negócios, basta você acertar uma vez. Se acertou a coisa, voa, decola. Se você acertar na profissão certa, profissão adequada, querido, você tem uma ideia. Eu com a idade que eu estou, o tanto de tempo que eu não trabalho mais, um amigo meu me ligou falando sério comigo. Falou, cara, você ainda lembra como o programa em Cobol? Eu falei, eu não lembro como o programa em Cobol, mas é fácil. Se eu pegar para fazer, eu faço. Ele falou, tem dois bancos, eu não vou citar aqui, que ainda trabalham com essa linguagem, está carente de mão de obra. Você vai trabalhar na sua casa. Eu falei, nossa, sensacional. Né? Ele falou, só que tem, que tem que dar produção mesmo, das 8 às 6, tal. para falei, não, bacana, mas, cara, não, não passa pela minha cabeça voltar a CCLT. Né? Mas, eu perguntei para ele assim, é só para eu saber, cara, Quanto paga essa, essa empresa para fazer isso aí? Ele falou assim, ah, no nosso nível, assim, sênior, 18 mil por mês. Ele falou, 18 mil Para você programar. Ele falou, tá precisando, cara. Então estão chamando todos cabeça branca, porque não tem profissional. Vou estar tá chamando. Eu falei, sério, ele falou, sério, se você quiser, tá aí, tá aí para você, você pegar. Eu falei, não. <risos> Deixa para lá, que eu não vou voltar a estudar agora, isso aí que não está não tá nos meus planos. Mas, querido, você vê como é que é o negócio? Não é? é que eu já queimei as pontas com o passado. Né? Não quero mais ficar na, tela, na frente da tela, no computador. Não quero mais. Acabou. Mas, querido, se, se quisesse, você entendeu? Olha quanta oportunidade que tem para você. E isso para uma pessoa que já passou dos 50 anos. Porque esse segmento hoje não tem restrição de idade. E você trabalha em casa. Acabou aquele negócio. Ah, eu fiz 40 anos. Então você está morto. Se enterra porque acabou. Ninguém contrata mais você. Acabou isso aí, gente. Acabou. Ele falou, contratei um cara essa semana para trabalhar comigo. Sabe quantos anos ele tem? Eu falei, não. Eu falei, 62. O cara tem. Está em forma. Está em forma. Mandando ver. Produz. Faz acontecer. É um segmento doido, cara. Esse, esse meu amigo... Fechou uma loja para voltar a trabalhar. Porque ele falou, cara, não consigo tirar 18 mil do caixa da minha loja. De jeito nenhum. Não consigo. É melhor trabalhar para os outros. Nesse momento. Entendeu? Parou. Então, você, você percebe, queridos. Você percebe que... Percebe quanta oportunidade tem? Tem um déficit no Brasil de mais de 20 mil profissionais de TI. Está faltando. Não tem. Não tem. Isso é um segmento, existem muitos outros segmentos que estão nessa situação. Eu quero dizer para você o seguinte, existe a terra das oportunidades do outro lado do Jordão. Existe uma terra de oportunidades, existe uma terra de prosperidade. E Enquanto você fica assistindo o jornal e o jornal diz que tem... 18% de desempregados e 18% da não sei quantos milhões de pessoas E você fica olhando para aquilo e aquilo te traz negatividade São âncoras emocionais que te levam para o fundo do mar da depressão Deus está falando para você Eu quero que você se prepare para atravessar o Jordão da tua vida Glória a Deus Então, querido Foco nas promessas e não nos problemas Olha para as promessas não olha para os problemas. A pessoa que tem o Senhor Jesus, ela não pode ficar no noticiário. Você tem que cancelar. Você não pode. Se você, se você que está aqui nessa noite ou está me ouvindo aí, você assiste da Atena. Você está mal. Você está mal, meu irmão. Você está mal, minha irmã. Você, você assiste o Siqueira. Eu assisto Siqueira porque ele é divertido. Não, ele é divertido, mas no meio dessa diversão, é só desgraça. Entendeu? Ai, então, você viu como é que estão roubando lá? Você viu agora o novo golpe que está na praça? É só desgraça. É só desgraça. A Bíblia diz um abismo abre outro abismo. Então quando você assiste um abismo, você está abrindo um outro abismo para você cair dentro. Medo. Medo atrai medo. Eu trabalhei em Diadema, no auge da, do, da criminalidade em Diadema, do Rambo. O Rambo entrou na favela naval, fez aquela desgraceira toda. O Rambo, policial. O que aconteceu, querido? Ali era assalto o dia inteiro, assalto. Uma vez mataram gente na frente da fábrica que eu trabalhava, tiroteio, acerto de... Gente morta. Eu fiquei apavorado de trabalhar naquele lugar. Gente, eu andava no, assim, eu via duas pessoas numa motinha, motinha com garupa, eu já começava a tremer no volante, assim, ó. Falava, vai me assaltar, vai me assaltar. Porque esse lugar é lugar de crime, lugar de, lugar de morte, lugar de sequestro, relâmpago, lugar de... Meu Deus. Porque, querido? Você é o meio, o meio que você vive, um meio de desgraças, atrai desgraças. Leva você, querido, a ficar com medo, refém do medo. Então, liberte-se disso em nome de Jesus. Pare de ver essas coisas, se essas coisas. Versículo 3 e versículo 4. Vamos ler o 3 de novo, vai lá. Comprometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Isso é profético, querido. Deus deixou um cheque em branco para seus filhos. Ele não falou se você puser o pé aqui ou lá. Ele falou todo lugar onde puser os pés, eu darei a você. Eu conheço gente que já comprou casa com essa palavra. Eu conheço gente que já comprou terreno com essa palavra. Comprou a casa própria com essa palavra. Eu não tenho dinheiro para dar entrada, mas eu pisei aqui nesse apartamento, pisei aqui nessa casa e Deus me disse que aonde eu pisar a planta dos meus pés, Ele tem me dado. Como Ele vai fazer é problema de Deus, não é teu problema. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Você é homem, você é mulher, você é humano. Deus faz o extraordinário. O que, que Ele quer de você nessa parceria? Fé boca que confessa a palavra dele. Ele quer que você entre no lugar, que você, que você sente que aquele lugar é teu. Sabe que tem pessoas que têm complexo de inferioridade, por isso não prospera? A pessoa vai ver um apartamento, ai que lindo né, mas não é pra mim. Esse aqui, ai, ai coitado de mim, imagina eu num negócio desse. né? Eu num negócio desse. Eu tive um patrão, com quem eu tinha uma grande amizade, ele faleceu ano passado. Uma vez eu estava em casa, na verdade, estava no trabalho, e ele falou assim, ele tinha um carro, na época um Passat alemão. Era um carro maravilhoso. Aquela época não era como hoje, que você via carro importado toda hora na rua. Ele tinha um Passat alemão. E ele chegou sexta-feira e falou assim para mim, esse final de semana você vai ficar com o meu carro. Eu falei, epa, Ele falou, segunda-feira você vai pegar o cliente tal em tal lugar, quero que você pegue com o meu carro, não com o seu. Eu falei, tá bom, mas por que eu vou ficar com o carro? Eu não posso vir aqui na firma pegar... Não, eu quero que você ande com esse carro aqui, para você perder o medo de ter coisa boa. Eu falei, que é isso, meu Deus? Eu quero que você perca o medo de ter coisa boa. Aquilo foi uma lição para mim. Porque, queridos, é aquela pessoa, ah, tá bom. Não precisa disso aí. Aí você pega o um negócio, você dirige um carro daquele lá, você fala, meu Deus, eu quero um carro desse. Meu pai. Né? O carro não andava, 1.0. Você pega aquele carro V6, que andava aquilo lá. E, nossa, eu falei assim, eu quero isso. Mas eu nunca esqueci a frase que ele falou. Eu quero que você perca o medo de ter coisas boas. Deus quer que você veja coisas boas e diga, é para mim. O povo de Israel, olhando a terra que era da além do Jordão. Talvez ele falasse assim, essa terra é demais para mim. É muito boa. É terra que mana leite e mel. Aliás... Dos doze espias que foram enviados, dez tinham essa visão. Só Josué e Caleb que não. Dez tiveram essa visão, a terra é boa, mas não é para nós. A terra é maravilhosa, mas não é para o nosso bico. Queridos, assim é na vida. Você não pode olhar as coisas e falar assim, isso aqui, ah, esse... quem me dera, hein. Ah, oh, lá, lá, hein, oh. Ah, um dia se eu ganhar na Mega Sena. Ah, um dia isso. Ah, um dia aquilo. Querido, misericórdia. O Senhor quer que você olhe para coisas boas e diga. Isso é para mim, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Amém. Versículo 4. Deixa o 4 projetado. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. E do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Deus prometeu para você... E não prometeu pouca coisa. Ele prometeu coisas grandes. Quem crê diz amém, Jesus. Diga assim, a minha porção é grande. A minha herança é grande. Você não pode ter medo, querido. Você não pode ter medo. Eu sou representante comercial. E uma das primeiras lições que eu aprendi na minha vida é não tenha medo de tirar pedido grande. Quando eu comecei em vendas, eu olhava o pessoal assim... Os clientes tiravam pedidos pequenos, pedidos médios, e eu falava, tá bom esse pedido aqui, né? Ah, tá legal esse pedido aqui. Aí quando vinha aquele pedido assim que o cliente começava a canetar mesmo para valer, eu falava canetar porque naquela época era caneta mesmo, era talão de pedido. Eu olhava aquilo e falava: Ai, será que esse cara vai pagar? Será que ele não vai cancelar? Será que ele não vai arrepender? Olha a negatividade! Estava saindo um negócio grande, uma coisa boa para mim, e eu cheio de dedo queridos, pensando se aquilo era de Deus, se aquilo era para mim. Sabe, você está vendo a bênção sendo desenhada na tua frente, e você fala, não, não pode ser um negócio desse. Querido, deixa Deus ser Deus na tua vida. Se ele está desenhando algo grande para você, se ele está desenhando algo lindo, toma posse em nome de Jesus. Não tenha medo, não olhe assim, não é para mim, eu não vou conseguir, nunca, eu vou, nunca vou entrar, não é para mim, não. Deus tem promessas de uma grande terra, diga, a minha porção é grande. Aleluia. Queridos, então foco nas promessas e não nos problemas. Acabe com os seus vínculos com o passado. Não fica olhando para trás, para aquilo que foi bom. Oh, mas em 1994 eu ganhei dinheiro. Hein? Oh, que ano, podia voltar. Hein? Oh, você lembra quando o dólar era um para um? Oh, eu fui no Paraguai e eu fiz tal coisa. Eu fui não sei aonde e comprei tal coisa. Querido, a pessoa vive, sabe? Ó? Ela vive, a hora que ela vê, só está andando para trás. Ela não olha para frente, ela não pensa em coisas novas. Enquanto isso, tem gente, querido, que está fazendo coisas novas. Hoje mesmo, eu estava trabalhando com o meu gerente ele falou, cara, acho que eu vou ter que mandar o fulano de tal embora. Ele falou, por quê? Ele falou, porque ele tem a nossa idade, mas ele tem um problema, ele não se reciclou. Ele não é um cara atualizado. Ele não investiu em si mesmo. Ele está com o pensamento dos anos 90. Ele está com o pensamento dos inícios dos anos 2000. Não dá para ter um profissional assim mais eu falei, cara, que pena, há salvação para ele, ele falou, só, depende dele, ele tem que querer, ele tem que se reciclar, ele tem que mudar a mentalidade, a palavra da moda, mindset, a maneira como você pensa, precisa mudar, querido, você precisa trocar isso daí, para uma mentalidade fresca, e sabe o que é que renova o seu entendimento? A palavra de Deus, aleluia! Quando você tem a sua mente cheia de promessas e cheia da palavra de Deus, o teu entendimento é fresco, é reciclado. E você é uma pessoa atualizada. Você precisa se conectar na palavra de Deus e baixar uma atualização na sua mente. Quando você pega a Bíblia, está é escrita assim, ó, há uma atualização disponível para você. Agora ou mais tarde? Você tem que falar agora, aperta o botão agora. Agora e baixa, faz o download das coisas que você precisa receber, da palavra fresca de Deus na tua vida. E segue em frente em nome de Jesus. Sabe por que você pode seguir em frente sem medo? Porque você nunca está sozinho. Ah, eu tenho uma reunião com um cara importante, eu tenho uma reunião com um grande empresário. Você não pode ir tremendo, querido. Você não pode ir tremendo. Né? Eu me lembro quando eu fui quando eu fui negociar o terreno do Colégio Objetivo. O pastor Narciso falou, vai você lá, que você é o cara do, do comércio. Você é o cara do relacionamento. Aí o cara falou assim, ó. Como o negócio é grande, o menino falou, corretor. Como o negócio é grande, vai vir o dono do terreno aqui conversar. Eu falei, epa. Então o negócio vai ficar estreito. né? Porque vai vir gente poderosa, gente de dinheiro. O cara quer te conhecer, porque". Vocês vão fazer um investimento alto aqui. E, queridos, o que, que eu fiz? Primeiro pensamento que vem no meu coração. Ih, rapaz, você vai mexer com o nego só vende terreno grande, compra fazenda, transforma... Em...". Imagina os papos do cara. O cara vem lá da Faria Lima, escritório do cara, para conversar com você aqui, Peva. Eu falei, Ih, eu estou perdido, meu Deus. Ai, Jesus, como é que eu vou sentar com esse homem lá? Esse homem vai me engolir. Primeiro pensamento que eu tive. Esse homem vai me engolir, porque é uma fera, é um cara experiente, é um cara negociador. Né? Querido, meu Deus do céu. Eu, eu falei, esse pensamento vai acabar comigo, eu vou entrar nessa reunião uma derrota. Não pode ser assim, meu pai. Eu falei, eu devia ter trazido o pastor comigo, Jonas, alguém. Agora ficou três contra um na mesa. Meu Jesus, eu pedi graça para Deus. Eu falei, Senhor, me dá graça. Nós, como diretoria, já tínhamos um valor na nossa mente. Já tinha, ó, tanto nós vamos ofertar para ele. E eu já sabia onde eu podia chegar, é claro que eu não fui lá sem saber parâmetros. Eu tinha parâmetros de negociação, né? Eu peguei esses parâmetros, sentei, mas eu tinha pedido graça para Deus. Eu falei, Senhor, me dá graça diante desse homem. Sentamos lá, o senhor é da onde? O oh, senhor é eu tenho casa em Sorocaba, não sei o que, com, com, batemos um papão. Senta aqui, vamos falar de negócio. Aí ele, não, porque o que vocês vão fazer nesse terreno aqui? Falei, eu vou fazer uma escola, uma escola cristã com princípios. e tarará, tarará. Então, ah, o preço do terreno é tanto, você sabe que já está desatualizado. Aquele papo de quem quer vender. Né? Esse terreno hoje, se você ver o preço dele, rapaz, tinha que aumentar em uns 30%. Eu falei, olha, eu, eu vou fazer uma proposta para o senhor. O senhor é um nome de negócio, não se ofenda. Eu estou tão envergonhado do número que eu vou falar. Olha que estratégia que Deus me deu. Eu falei, eu estou tão envergonhado com o número que eu vou falar para o senhor, que eu vou escrever. Escrevi, botei o papel para ele. E os dois corretores quase morreram de, de o olho. Eles queriam ter uma lente para chegar o valor que eu tinha escrito. Porque eu escrevi no papel e só entreguei para o homem. Eu falei, esse aqui o corretor. Quanto será que ele mandou? Quanto será que ele mandou? O homem olhou, olhou bem e falou assim... É, rapaz, é, é bem diferente daquilo que eu imaginava, tal, não sei o quê. Mas, não vou bater o martelo agora, nem sim, nem não. Ele falou, vou sentar, vou avaliar, porque eu preciso consultar o meu sócio. Não dá para eu falei, opa, peguei o homem agora. Eu pensei que ele tinha poder de decisão. Agora eu coloquei ele numa enrascada tão grande que ele precisa pedir a benção para alguém. Eu falei, ah, virei o jogo. Virei o jogo, eu era pequenininho na frente dele, agora o homem está precisando pedir a benção para alguém. Ele, falou, eu não, ele quis me dizer, eu não posso fechar esse negócio sem consultar meu sócio. Eu falei, pronto, já viramos o jogo. No outro dia ele mandou a notícia, pode fazer o contrato. <risos> o valor que queria, queridos. O valor que ele tinha ofertado. Entendeu? Ah, mas é que, é que você sabe fazer sem nada. Eu era como Formiga diante dele era o meu primeiro pensamento, mas eu pedi graça para Deus. E quando você pede graça para Deus, você desafia gigantes. Você desafia pessoas. Aquele homem que ele se eu fizer 20 negociações com ele, ele ganha 21 de mim. Não tem como ganhar daquele homem. Experiência que ele tem, sabedoria, conversa. Mas o que o que fez aquele negócio sair? Deus. Eu falei: Deus, não é para mim. Não dou comprimento terreno para mim. Vou para o Senhor, meu Deus. Toca na vida desse homem, vai fazer esse negócio sair. Portanto. Em nome de Jesus, o negócio saiu Você não está sozinho Eu entrei naquela mesa eu falei assim Nossa, é três contra um. Falei, não, mas sou eu Jesus, Deus e Espírito Santo então É 4 a 3 Falei, eu estou ganhando O Espírito Santo começou a me lembrar Eu falei assim, não, eu pensei que era 3 a 1 um, Olha o pensamento humano 3 a 1, um. eu perdi três homens de negócio contra Contra eu, eu estou perdido Vamos me, me arrebentar aqui. Vamos me arrebentar. Eu estou, eu o Daniel na cova dos leões aqui, meu Deus. Como é que eu faço para sair? Mas Deus, querido, fez o que ele fez com o Daniel. Fechou a boca dos leões. Não é? Aquilo que eu passei foi uma sabedoria de Deus, que Deus me deu na hora. O cara gostou daquilo lá. Eu não sei, um cara, é, eu faço tanto. Escrevi. A hora que eu escrevi, ele ficou... Ninguém falou o valor do terreno. Ninguém falou o valor do terreno na reunião Ninguém falou Ele saiu com o papel, e mostrou o papel pro corretor Corretor. Aí o outro e Enfiou no bolso e foi embora Ninguém falou o valor do terreno Quanto que era Olha que reunião é essa, queridos Então você vê, é coisa que Deus Deus te dá essa estratégia Essa graça Mas porque você precisa ter dependência dele Porque quando você tem autossuficiência Deixa comigo, pastor eu vendo todo dia, eu vou lá, eu vou arrebentar aqueles caras, eu dobro eles, eu, 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 eu sei como conversa, os caras estão querendo vender, estão desesperados, deixa comigo, chega lá com arrogância, sem depender de Deus, dependendo da minha sabedoria, sabe o que ia acontecer? O cara ia me arrebentar. Mas como eu entrei na humildade, na dependência de Deus, querido, eu prevaleci, você não está sozinho nunca em nome de Jesus. No mundo dos negócios, você nunca está sozinho. Deus está com você. Deus está contigo onde você puser a planta dos seus pés, querido. Há uma promessa, Mateus 28, 20. Jesus falou isto, querido, para nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Olha só, aqui. vamos ler só esse final do versículo bem alto, a partir da palavra e eu, vamos lá? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando você entra numa reunião, numa entrevista, quando você entra nas, nas margens do Jordão da tua vida, quando do outro lado está a bênção, você jamais está sozinho. Deus está com você, mas você precisa ser dependente dEle. Você precisa ser uma pessoa que diz, Senhor, eu não estou entrando aqui sozinho, não estou entrando na minha força. Eu estou entrando com a Tua ajuda e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A última coisa que eu quero falar para você, a força e a coragem para você fazer as coisas, são atitudes. Diga assim, força e coragem, são atitudes Queridos, eu, eu sou fã daquele filme Matrix Mas sabe por quê? Porque eu gosto dessa parte de informática Essas coisas assim, né? Mas uma das coisas que eu mais gostava A coisa que eu mais gostava e gosto naquele filme São os downloads de habilidades Que eles faziam Eu não sei pilotar esse avião Quando ele estava lá, falava Baixa aqui nele, baixava, né? O negócio, ele, ele pegava o avião e... Eu não sei pilotar essa máquina. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Isso é profético. Isso é profético. Nesse filme tinha um download de habilidades. Então ele, ele estava fazendo uma coisa, eu nunca vi isso aqui. Como é que conserta essa máquina? Ele ia lá e baixava, né? Que é um download de habilidades na pessoa. Eu quero dizer para você que isso existe no reino do Espírito. Deus baixa um download de habilidades. Quem frequenta a célula sabe, nós estudamos sobre Bezalel, a esses dias um download de habilidades. Homens criados no deserto, homens brutos. A única coisa que eles tinham feito na vida era bater tijolo. E de repente os caras estavam fazendo obras em ouro, em cetim, em púrpura, coisas finas, querido. O que, que foi isso? Um download de habilidades que o Espírito Santo colocou sobre ele. E Deus quer colocar um download de habilidades sobre cada um de nós nessa noite. Quem crê e recebe diz amém, Jesus. Diga, Senhor, eu quero um download de habilidades. Quem não sabe o que é download é quando, quando baixa um programa, não é? Quando você baixa algo que está na nuvem, enfim. Mas o que eu quero dizer para você que não entende nada de, de, de informática, é que Deus coloca em você habilidade e capacidade para fazer coisas que você nunca fez antes. Deus coloca isso na tua vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Versículo 6 de Josué, capítulo 1. A força e a coragem são atitudes. Ah, Senhor, eu quero um download de coragem. Não, não existe download de coragem. Se existisse download de coragem... Deus falaria assim para Josué, eu estou te dando coragem. Não, ele falou, seja forte e corajoso. Aqui é diferente, ser forte e corajoso é atitude. É atitude. Ai Deus, me dá coragem. Deus não dá coragem, Deus fala, seja corajoso. Eu te ajudo. Então não peça coragem para Deus que ele vai falar, não, não. Seja corajoso. Não peça força para Deus. Ele vai falar, seja forte. Por que, que Deus fala isso? Eu estou me sentindo tão frágil. Por que Deus falou isso para Josué? Porque essas coisas estavam ocultas dentro dele. Há poder dentro de você. Há habilidades dentro de você. Guardadas. Vocês sabiam que nós utilizamos, querido? Uma pessoa inteligente ocupa 18, 19, 20% do seu cérebro. Sabia? Eu assisti um filme outro dia, eu adoro filme de ficção. Inventaram uma droga onde a pessoa usava 100% do cérebro dela. Não sei quem já viu esse filme aí. A droga de... potencializava a inteligência. A pessoa usava. Lógico que a pessoa morria, porque fritava, né? O cérebro. Mas a pessoa olhava um negócio, ela via um livro, ela via um computador, ela baixava tudo. Tudo, todo o conhecimento. Vem aqui, me dá esse negócio. Eu sei tudo. Ela lia o um manual, ela lia o um negócio, ela saía fazendo tudo. Sabendo todas as coisas, querido. Nós podemos receber este poder de Deus sobre as nossas vidas. Poder para fazer coisas que nunca fizemos. Habilidade para dizer, para desenvolver posturas que nós nunca tivemos antes. Deus pode te ensinar como você vai abordar uma pessoa com quem você nunca falou. Deus te ensina isso. Deus te dá estratégia. Quantos crentes digam amém? amém, Jesus. Aleluia. Volta lá para os seis. Força e coragem são atitudes, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Então, Deus diz para você nessa noite, não peça coragem, seja corajoso, não peça força, seja forte. Senhor, como que eu posso fazer isso? Isso já está dentro de você. Já está em você. Versículo 7. Ora de novo Deus falando. Ah, mas Senhor, eu pensei que o Senhor ia me dar coragem, Deus. Eu pensei que o Senhor ia me dar força. Não. Deus chega para Josué e fala assim: somente, seja forte. Eu só peço uma coisa para você: não fraqueje. Com essa palavra, fraquejar, o que, que é fraquejar? Você fraquecer. esmorecer. Não dá. Eu desisto. Eu desisto. Sabe por quê, querido? Josué. O pessoal fala assim. Quem é Josué? É o homem da, de Jericó, não é? Aquele, aquele Jericó foi uma das batalhas dele. Tinha cada inimigo um pior que o outro. A hora que ele entrou lá, o, querido, a coisa ferveu. Era inimigo de tudo que era tamanho, era homem de 3 metros de altura. Era, queridos, era era gente com catapulta, que tacava pedra, lançava, tinha é tecnologia. Tiveram que lutar contra pessoas, querido, que ele não imaginava que ia enfrentar. Ele foi o maior general. De Israel foi Josué. Por isso que tem a música. Vem com Josué, tá em Jericó. Ele realmente era o cara, querido. Era o homem. Vamos lá. Fica. Deixa o versículo aí, Benção. Vamos lá. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, querido, você... Vai sentir medo na tua vida. Você vai sentir medo. Deus falou assim, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque Josué ia sentir medo. Quem é que nunca sentiu medo? Eu não conheço pessoas. Sabia que o medo é um instinto primário do homem? E uma pessoa sem medo, o que ela faz? Ela, ela, ela morre atropelada em cinco minutos na pista. Ela fala, não, eu vou passar, dá tempo. Aí vem a Scania. Aí não tem medo. Quem que é assim? Uma pessoa noiada. Você é uma pessoa sob uso de droga? Ela perde o medo. Ela perde o medo. Não é? Dá! Rapaz, olha o cara, ele vai, ele vai pular dessa escada. A coisa que mais acontece com o Noé é se quebrar inteiro. Por quê? Ele acha assim, está três metros. É, um é. Ele enxerga um. É, dá para pular, ele vai e pula. Você quebra a perna, se arrebenta todo. Porque ele per Então, todo mundo tem medo. Você tem medo. Você tem medo, de, você tem medo até de tirar sangue coisas que você vai fazer no dia a dia, você assim, ah, amanhã, eu estou em jejum hoje, que amanhã eu vou tirar, não sei quanto, eu fui fazer um exame de negócio de lactose. Pai eterno, deve ficar o, o amanhã inteiro no negócio. Vamos tirar mais uma ampolinha, seu Fernando. Mais um negocinho, seu Fernando. Mais um negócio. Quando, quando chega, você fala assim, papai eterno, o que, que é isso? Chega! Isso aqui, tá, isso aqui é, um, é um ninho de vampiro aqui, não é? Sugar todo o meu sangue aqui, meu Deus. O que, que é isso? Não é, queridos? Você às vezes fica com medo, você fala, meu Deus, vai me dar uma tontura aqui, você não, não para de tirar sangue de mim? Você enfrenta coisas no seu cotidiano, que te dão medo. Seu carro quebra num lugar escuro, numa quebrada. O GPS joga você num lugar sinistro. Você passa medo. Não é? situações na tua vida, querido, que você enfrenta no dia a dia, que põe medo no teu coração, e Deus está dizendo para você, eu quero só que você seja forte quando você tiver medo. As pessoas que fizeram grandes coisas, não é? Você já viu aquele, aquele filme do, do rapaz lá que não pegava em armas e salvou não sei quantas pessoas, como é que chama aquele filme lá? Até o último homem, é isso aí. Ele ia no, era tiro para tudo que é lado e ele pegava o cara ferido, colocava nas coisas. Ela... Ah, ele não tinha medo. Aqui para você que não tinha medo. Ele tremia de medo. Mas o que Deus diz para nós nessa noite é. Se você tem medo, faça com medo mesmo. Eu tô com medo, Deus. Vai com medo mesmo. Você viu que tem coisa que você tem que quebrar? Paradigma. Nos anos 90 tinha treinamento, que você tinha que caminhar sobre brasa, Evandro. Eu fiz isso. Todo mundo descalço, que tem as brasas aqui, o negócio. Todo mundo vai pisar nisso aqui. Sei lá o que acontecia, que era uma hipnose, uma loucura. Que era que todo mundo, era uma, era né? uma catiça que jogava lá, o que, que era? Eu sei, querido, que a turma lá, todo mundo lá passando naquele, naquela brasa. Ah, eu estou vencendo meus limites. Correndo em cima do braseiro. Quem já passou em cima da brasa correndo aqui? Fala, vai. Nunca participou desses coach, desse treinamento? Meu Deus, que eu já participei de sair para gelança indígena, aquelas coisas de louco que fazia lá, no meio do mato. Agora você vai sair daqui empoderado, você vai vender três vezes que você vendia. Vendia nada, querido. Coisa nenhuma. É porque eu, tô, eu, eu vivi com os lobos não, não sei aonde. Ah. Queridos, as pessoas, elas querem fazer grandes coisas para o quê? romper seus limites, claro que isso é isso é bom, sabe? É bom. Todo mundo precisa de frio na barriga. O frio na barriga faz bem. Se faz tempo que você não sente frio na barriga, eu quero dizer para você provoque frio na sua barriga. Você precisa. Tá faltando um medinho e você tá faltando. Vai numa tirolesa para arrebentar aquela que ah meu, Deus, meu fim. Da... Vai no negócio. Isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer bem. Vai! Quem for mais corajoso ainda vai para boituva, pule paraquedas. Faz alguma coisa. Querido, você precisa passar um. Porque o medo, o medo bem trabalhado, ele se transforma em força. O medo, ele tem um grande poder. Vocês já viram vídeos no YouTube? Eu, outro dia eu vi uma gravação de uma mulher que tirou o filho debaixo do carro. Essa mulher levantou, sei lá quantos que o cara falou lá, 400 quilos. A mulher levantou, porque o carro tinha caído em cima do filho. Ela falou, como que você fez isso? Falou, Se naquele momento, a, o, o neurologista estava explicando. É uma descarga que dá na pessoa, mental. Né? Mistura de medo, pavor de perder o filho... A pessoa entra, você já viu o um acidente no mar? O cara vê a criança, você sabe nadar? Não, pula atrás da criança, não quer saber. O que, que faz a pessoa pular no mar sem saber nadar? O medo. O medo de ficar sem o filho, sem o parente. Então o medo, ele tem um poder grande. Se você souber potencializar isso, se você souber trabalhar ele, é o que Deus estava falando para Josué. Você vai sentir medo, mas eu quero que você seja forte e corajoso diante do medo que você está sentindo. Porque quando você encarar os teus gigantes, quando você fizer com medo mesmo, eu vou poder te usar debaixo do meu poder. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, vai com medo mesmo. Amém. Aleluia! Vai com medo mesmo! Glória a Deus! Quem sente mais medo na vida? O covarde ou o corajoso? Quem sente mais medo durante a vida? O covarde ou o corajoso? O corajoso, porque o covarde foge de tudo. Então, só o corajoso sente medo durante toda a vida, porque o corajoso encara as coisas. O covarde não. Ih, tem uma cobra lá. Aqui. Tem uma cobra lá. Cadê que eu vou pegar a de pau aqui? Eu estou com medo? Estou. Eu vou arrebentar esse bicho aqui. Oi, Bama, espera aí. Corta... Corta aí essa parte. Chama o bombeiro. Chama, eu, eu fui criado na roça, gente. Era o um cacete na cobre, era, 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 era. Eu fui criado assim, aqui, Vamos macetar o bicho. Era assim, hoje não pode mais. Corta, produção. Chama a defesa, defesa civil, alguma coisa. Pronto. Meio ambiental. Né? É que a minha época é assim, viu um bicho mata. né? é assim? Tá aqui, tal nele. Não. Não. Mas querido, você enfrentava Você enfrentava com medo Com medo, mas você ia Né? Você que é o homem da casa Quando a mulher fala pra você Bem, tem um barulho lá fora O que, que você fala pra ela? Ai, vai lá ver você É isso? Misericórdia Não é verdade? Ai, vai lá ver o que tá acontecendo Bem, eu tô cansado, preciso acordar cedo amanhã Né? Não, homem você levanta, pega um pedaço de pau, sei lá o quê, uma coisa, sei lá. Na minha época era assim, pega um pedaço de pau, um facão. <risos> Tô brincando, gente. É o que eu te falei, eu já morei em sítio, era né? Facão embaixo da cama, tava um barulho, alguma coisa ali, garrucha, essas coisas. Mas as coisas mudaram, né, querido? As coisas mudaram. Mas você vê um barulho lá fora, você homem. Você tem, você tem que ser homem. Como diz a palavra, seja homem. Mas você está com medo? Você está com medo. Você vai lá fora, você não sabe o que, que tem lá. Você não sabe se é homem, se é chupa-cabra, o que, que é que tem lá fora. Tô brincando, tá gente? Chupa-cabra não existe, não. Tá? Mas você fica, você fica o quê? Cismado, não é verdade? Você vai lá que tem aquele friozinho. Você fala assim, epa, mas o que será isso, meu Deus? né? Puxa vida. Mas o homem que é homem, ele vai com medo mesmo. E o que Deus estava falando para Josué é o seguinte. Seja homem. Mas mulher também tem que ter a mesma. Aliás, mulher têm mais coragem que nós, né? Porque só para ter filho, misericórdia, né? precisa ter uma coragem danada. Então, queridos, é o que Deus está falando para você é seja forte e corajoso mesmo diante dos seus medos, transforme o seu medo em força. O covarde desiste, o corajoso enfrenta. O covarde não se arrisca. E quem não se arrisca, não vence na vida. Quem não se arrisca, não vence na vida. Talvez você seja de uma geração onde o teu pai falou para você, você precisa aposentar nessa empresa. Você precisa arrumar um lugar onde você fica a sua vida toda. E isso gerou medo em você. Né? Às vezes você viu o seu pai, os seus parentes dizendo assim, se eu for mandado embora dessa empresa, o que será de mim, meu Deus? A pessoa tinha medo, pavor de perder emprego. Aquilo, querido, mexeu com você. Aquilo criou uma imagem na tua mente Que se você perdesse o teu emprego, se você perdesse o teu cliente Se você perdesse aquela empresa que você presta serviço A tua vida acabou, mas Deus diz assim Não tenha medo de perder, porque você nunca perde nada Tudo que você tem foi Deus que deu Se uma hora sai da tua vida, aquilo volta multiplicado, querido Você nunca perde nada quando uma pessoa sai da minha vida, um negócio sai da minha vida, a pessoa fala assim, olha, não vou comprar mais, não me interessa mais o produto, eu saio daquele lugar, eu falo assim, Deus vai me dar três vezes, Deus vai me dar quatro vezes, conforme a fé que eu estou naquele dia, eu falo, eu vou abrir três clientes no lugar desse, eu vou abrir quatro, em nome de Jesus. Vai acontecer. Eu vou ter vitória, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, Jesus. Versículo 8, Josué 1,8. Faça da palavra de Deus a tua confissão. E meditação. Não deixe de falar as palavras desse livro. Da lei. E de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Sabe quando você vai prosperar? Quando você, as, as palavras da sua boca forem as palavras da palavra de Deus. Forem palavras de Deus. Quando as palavras da sua boca forem palavras de negatividade. Você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Ah, trocou o governo, mas não é o governo que eu queria. Por isso eu não vou prosperar. Isso é uma mentira. Porque você prospera independente do governo. Você prospera na direita. Você prospera na esquerda. Você prospera no centro. Porque a tua prosperidade vem do céu. A tua prosperidade não vem daqui. Não vem desse lado, nem daqui, nem do meio. Diga a minha prosperidade vem do céu. Declara isso em nome de Jesus. Seus caminhos prosperarão quando você falar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Projeta para nós, por gentileza. Mas o que ela diz? O que a palavra diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Onde que deve estar a palavra? A palavra de Deus está aqui, pastor. Eu estou tá aqui. Não, a palavra tem que estar aqui e aqui. Na, no coração e na boca. Isso é a palavra da fé que nós estamos proclamando Então se você crê, você fala Quem crê fala Quem crê confessa Não, por que você não fala nada? Não, porque não precisa, a palavra está aqui, está errado Está contradizendo esse versículo A palavra não está só no seu coração A palavra está no seu coração e na sua boca Você precisa falar a palavra de Deus Você precisa gerar o seu amanhã Você precisa gerar as reuniões de sucesso que você vai ter amanhã Entrevista de sucesso que você vai ter amanhã Você tem que profetizar Queridos, eu sou uma pessoa matinal Eu sou terrível de manhã Terrível, porque eu acordo feliz, sadinha. Eu sou uma tragédia, porque tem gente que não gosta. Que, não, que de manhã, né, não gosta, gosta de silêncio. Eu, eu gosto de, uau, esse é o dia que o Senhor fez, meu Deus, é hoje, meu Pai. Aleluia. Tem dias que até 11 da manhã eu já desenrolei tudo, porque é o meu estágio maior de felicidade. Né? Eu estou com tudo. Pessoa matinal. Pessoa matinal é irritante às vezes. Né? Porque ela acorda 5 da manhã. Bora, vamos lá. Ê, ê. Nossa, mas certeza. Para com isso. Tem que ser uma pessoa positiva para frente. Você tem que descobrir sua frequência, querido. Eu descobri minha frequência já. Você descobriu a sua? Tem gente que a frequência dela é noite. Minha frequência é a noite. Eu sou produtivo. Tenho amigos meus que estão na área de TI até hoje. E a frequência deles é uma frequência noturna. Eu falo, na empresa que você está, você pode trabalhar à noite? Eu falo, eu posso trabalhar a hora que eu quiser. Só eu dar a produção para eles. Aí ele pega, sabe o que ele começa a trabalhar? Às três da tarde. Eu falo, não consigo. Às três da tarde, eu tô, a minha bateria está arriando. Ele fala, não, não, o negócio é agora. Aí ele vai e tal, e Red Bull, e café, e não sei o quê. E vai embora, que ele vai programando, e vai var à noite... Duas da manhã, o cara tá com o olho desse tamanho. Eu falo, misericórdia, é a frequência dele. Descubra a sua frequência e prospere. Descubra que momento do dia você performa mais. Você consegue fazer as coisas melhor. Você precisa descobrir isso. E você precisa começar a marcar os seus compromissos. Na hora em que a sua frequência está mais alta. Que você consegue ser mais produtivo. Você consegue ser uma pessoa assertiva. Não é você marcar a reunião na hora que você não produz... Olha, eu vou fazer uma reunião com você. Que hora você vai marcar? Só posso te atender 5 da tarde. É uma derrota. É uma derrota. Vai atender 5 da tarde, porque já, já passou um monte de água debaixo da ponte? Não, meu Deus. Vamos marcar essa reunião mais cedo? Descubra a sua frequência, a frequência da sua produtividade. Quando você está bem, quando você está alto, marque suas reuniões e negócios. Marque suas entrevistas, procure manobrar o tempo para que você... Utilize todo o seu potencial quando você está melhor, querido. Melhor, sua, sua capacidade cognitiva, sua mente está pensando, está legal. Você não está viajando, você está com foco. Qual a melhor parte do dia que você está focado? Descubra isso. Ah, eu tenho, percebi que eu tenho um foco melhor agora. Né? 11 da manhã, 10 da manhã, no período das, das 5 da manhã até as 10 da manhã, é o momento do meu foco. começa a fazer as coisas, querido. Tem gente que é terrível, eu conheço pessoas que começa às 5 da manhã, até às 10 ele arrebenta. Tem, tem mulher que faz isso, mulher que pega, acorda às 5 da manhã, 10 da manhã. A Ana Paula tinha uma tia assim, misericórdia. 4 e meia da manhã levantava, querido. 10 horas da manhã, a mulher já tinha feito tudo na casa. Acabou, ela podia assistir novela o dia inteiro. Era a frequência dela. Não, é uma é ela era produtiva, extremamente produtiva, porque ela gostava do silêncio da manhã, da madrugada, aquela coisa fazia, ela explodia. E, queridos, você precisa descobrir o melhor momento para você para você desenrolar e prosperar em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, versículo 11. Eu preciso terminar, vou pular uma parte, um dia talvez a gente volta, continua a falar mais disso, querido. Versículo 11. O versículo 11 fala daquilo que vai acontecer daqui a pouco, aquele escorredor. Queridos, eu, como eu falei... É um ato profético. Pastor, o que é um ato profético, pastor? Ato profético são coisas materiais, atos materiais, atos físicos, que Deus manda você fazer e que aquele ato físico desata algo no reino do espírito e acontece algo novamente aqui no reino físico. Por exemplo, de sete voltas em volta de Jericó que a muralha vai cair. Deus, dá para fazer por três? Três voltas, caiu. Não. É sete. Eliseu para Naamã. O que, que, Naaman, que Eliseu falou para Naamã? Aliás, Eliseu mandou, não. Ele mandou um recado, né? O que, que ele falou para ele? Se banhar quantas vezes? Sete vezes. Aonde? Ele falou, tem dois rios mais limpos, mais bonitos na minha terra lá. Você manda me banhar nesse rio e manda banhar sete vezes. Está certo que Eliseu deu uma... Né? Querido, mas o que, que é um ato profético? Um ato profético é quando Deus honra a nossa fé. Nós falamos, vai acontecer dessa maneira. Eu tenho fé que vai acontecer dessa maneira. Eu quero dizer para você qual é o ato profético que nós vamos fazer daqui a pouco. Você vai passar por esse corredor. E esse corredor aqui, ele vai simbolizar o Jordão da tua vida. Presta bem atenção. Percorram o acampamento. Presta atenção, porque o versículo 11 é profético. Percorra o acampamento e ordene ao povo que preparem as provisões. Prepara, querido. Prepara a sua oferta. Prepara aquilo que você vai entregar para o Senhor daqui a pouco. Se você trouxe uma oferta hoje, você vai atravessar o Jordão, que é esse corredor. Você vai atravessar com a sua oferta nas mãos. Eu trouxe hoje a minha oferta para entregar aqui no altar do Senhor. Porque eu quero chegar do outro lado, com as minhas provisões. Eu quero chegar com a minha oferta. Essa oferta também é um ato profético. Porque quando eu chegar do outro lado, eu vou estar com as provisões que Deus preparou para mim. As provisões que eu vou entregar nessa noite. Elas vão gerar multiplicação e poder na minha vida. Vão gerar multiplicação e poder na tua vida. Pastor, eu não vim preparado para trazer uma oferta. Se você tem alguma coisa com você que você sente. Você fala, eu, hoje eu devo trazer a minha oferta. Se você tem alguma coisa no teu carro que você quer buscar para ofertar para o Senhor. Vá no carro e busque. Se o teu coração queima e diz, eu vou passar nesse corredor agora. E vou entregar a minha oferta. Porque eu sei que tem, um, tem algo de Deus para mim aqui. Isso é fé. E Deus honra a fé das pessoas. Então você vai passar por esse corredor, trazendo suas provisões, trazendo a sua oferta, e você vai receber o retorno de Deus, a bênção de Deus do outro lado. Agora presta atenção, Deus falou daqui a três dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto. O que significa isso? Um povo que andou 40 anos no deserto, a maioria deles sabia nadar, sim ou não? O povo andou 40 anos deserto. A maioria sabia nadar, sim ou não? Não. Não? Qual era o maior medo do povo? Será que dá pé aqui, senhor? Será que dá pé aqui? Pensa que o rio não era igual hoje, né? Rio fundo, rio bonito, água correndo. Será que dá pé? Será que eu atravesso aqui? E o, e o pessoal com bois, com animais, com criação. Como é que eu atravesso aqui? Deus chegou para o povo e falou assim, ó. Daqui três dias você atravessará o Jordão nesse ponto. Ou, ou seja, aqui dá pé. É isso que quer dizer nesse ponto. Você vai botar o teu pé aqui e você vai conseguir atravessar do outro lado. Deus vai te pôr na cara do gol, meu irmão. Deus vai te pôr nas, em situações onde você é só atravessar, porque ali vai dar pé. Você vai conseguir atravessar. Você vai entrar diante de situações em que você vai atravessar do outro lado. E do outro lado vai estar tá prosperidade na tua vida. Do outro lado vai estar a vitória. O Senhor vai mostrar o ponto certo para você. Diga assim, nessa noite, eu recebo o ponto certo na minha vida. Você vai atravessar o Jordão no ponto certo. E do outro lado você vai encontrar o quê, querido? Você vai encontrar a provisão do Senhor. Você vai atravessar esse corredor. E do outro lado você vai entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Então, esse, o ato profético é isso. Você vai receber quando você chegar aqui, do outro lado. Quem trouxe a sua oferta, vai entregar a sua oferta. Quem trouxe o seu pedido de oração, de milagre, vai entregar aqui. E do outro lado, amém, tá certo isso? Você vai receber esse saquinho, onde está cheio de grãos de mostarda. Isso aqui é para você lembrar que Deus não pede para você uma fé enorme. Deus não pede para você uma fé impossível. Deus está dizendo, creia com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque eu vou fazer acontecer na tua vida, se você crer, se a sua fé for somente desse tamanho. Somente desse tamanho. Quem crê diz amém, Jesus. Eu quero que vocês comecem a preparar já o grupo, pode começar, querido. Pode começar a preparar esse corredor. Nós vamos ungir esse corredor. Vocês vão fazer tudo aquilo que Deus ordenou. Presbítero Marcos e equipe fazer tudo aquilo que Deus determinou para vocês fazer nesse corredor. Se é derramar óleo, derrama óleo. Se é orar, ora. Porque agora, querido, é a hora do milagre. Veja, pastor, essa palavra dessa noite é uma palavra de prosperidade? Só não. Essa campanha não é uma campanha de prosperidade. Essa campanha é uma campanha completa na sua vida. E você vai receber, queridos. Você vai receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Se é cura, é cura. Se é libertação, é libertação. Se é paz, se é o teu casamento restaurado, é isso. Porque você agora, queridos, você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Fique em pé. Fique em pé. E você vai dizer, eu não sou mais escravo do medo. Diga isso bem alto, eu não, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, querida. Enquanto o corredor está sendo aquecido pelo poder de Deus. Você vai se preparando aí.